0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter la prophétie des abeilles de Bernard Werber, paru aux éditions Albin Michel. Dans ce roman, nous arrivons le 15 juillet 1090 en pleine bataille sur le dos d'un cheval à côté d'une catapulte entourée de 1440 autres chevaliers. Dans notre armure, la présence d'une abeille nous distrait de notre mission sainte et sa piqûre au moment de la mise en mouvement de notre monture nous ramène subitement dans le présent. Car oui, nous étions dans l'une des vies antérieures de notre hôte. Monsieur René Toledano, professeur d'histoire diplômé d'un doctorat ayant eu comme sujet de soutenance la Renaissance et ayant mérité une mention très honorable, soit la plus haute distinction. Devenu hypnotiseur de spectacle après la rencontre de sa compagne Opal, hypnothérapeute de métier. Lors du spectacle que le couple a créé et entièrement monté sur une péniche parisienne prénommée la boîte de Pandore, nous suivons avec 45 personnes des méditations guidées afin de visiter nos vies antérieures. Ce soir, c'est exceptionnellement René qui dirige les méditations, car Opal ayant une angine est dans l'incapacité de parler. Après être remonté dans le temps, René propose à ses clients spectateurs une toute nouvelle expérience qui consiste à aller voir 30 ans dans le futur. Une fois les conditions de l'hypnose établies et le voyage commencé, René laisse son audience profiter des conseils de leur moi du futur de 30 ans leur aîné. À leur retour, comme à l'accoutumée, la salle est divisée entre ceux pour qui l'expérience est un échec total, ceux pour qui l'expérience a partiellement fonctionné et ceux pour qui ça a été un franc succès. C'est avec ces derniers que René entame le débriefing du spectacle, laissant à chacun le temps de s'exprimer sur son expérience. Une fois l'effervescence retombée légèrement, l'intervention d'une spectatrice va changer toute la fin du spectacle, mais aussi la destinée mondiale. Madame Vespa Rochefoucault demande à être emmenée dans le futur, toujours 30 ans plus loin, mais dans le véritable futur, pas dans cette vision idyllique et utopique qui lui a servi de décor lors de son précédent voyage. Au pied du mur et acculé par un public avide de démonstration, René accepte. Madame Rochefoucault s'installe sur scène et arrive dans le Paris de 2053. Il fait 43 degrés pour plus ou moins 4% d'humidité, la Terre accueille environ 15 milliards d'humains et le sentiment est étouffant. Vespa se fait bousculer avant de tomber et de se faire à moitié piétiner. Prise de panique, elle n'écoute plus René et revient dans le présent sans palier de sécurité. Elle se sauve la mort aux trousses de la péniche. Toute désorientée qu'elle est, Vespa se fait percuter par une camionnette. S'ensuit un procès pour le couple et suite à un plaidoyer à charge se voit condamné à 3 mois de prison avec sursis et 50 000 euros de dommages et intérêts qui seront saisis s'ils n'ont pas les fonds nécessaires dans les 15 jours suivant le verdict. Cette sentence somme le glas de leur activité artistique mais aussi de leur vie de couple. Opal va trouver un travail dans un cabinet chic et trouver du réconfort dans les bras de son patron. De son côté, René part postuler auprès de son ancien professeur et mentor, devenu directeur de la Sorbonne à Paris, Alexandre Langevin. Ce dernier, se souvenant de ses qualités, lui accorde une place de conférencier. René retourne souvent consulter son « lui du futur » et ce dernier lui apprend qu'à cause de son expérience avec Madame Rochefoucauld, le futur est perturbé et d'un futur, certes surpeuplé mais en paix, son intervention a transformé tout ça en troisième guerre mondiale suite à l'extinction des abeilles. Pour éviter cet avenir catastrophique, il doit retrouver un livre de prédiction intitulé « La prophétie des abeilles » de Sylvain de Bienne. René revient au présent, alourdi par une mission vitale, mais comment est-il censé modifier le futur Ses collègues historiens vont-ils pouvoir l'aider dans cette aventure capitale Eux qui ne croient pas en l'hypnothérapie. Arrivera-t-il à réparer ses torts Une quête à mener dans tous les espaces-temps. assidue de Bernard Werber, je dois avouer que les thèmes de ce livre m'ont paru quelque peu redondants avec les thèmes de ses autres romans. Par exemple, la plongée dans nos vies antérieures, la présence d'un arbre des possibles avec les racines immuables du passé, le tronc solide du présent et la multitude d'options, des branches et des feuilles, tout comme la part écologique et d'évolution induite. En revanche, si vous n'avez pas lu la bibliographie complète de l'auteur comme moi, ce livre peut vous plaire et vous faire découvrir l'univers de l'auteur. Une lecture en demi-teinte, du coup pour moi. Mais comme je vous le dis souvent ici, je n'ai pas le monopole du bon goût, alors si ce livre vous tente, n'hésitez pas. En plus, il est sorti en poche il n'y a pas longtemps, donc plus de raison d'hésiter. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine you.